0: Wir trauen uns aber auch noch raus in die Normalgesellschaft. Die finden so schnell keine Psychotherapie und ja. deswegen gibt es das Angebot, wir nennen das so eine Art Überbrückungsberatung, wo sie das Angebot haben zur Stabilisierung. Help
1: FM, der Selbsthilfe-Podcast.
2: Psychische Erkrankungen sind nach wie vor leider ein großes Thema bei uns in Deutschland. Was man noch tun kann, außer zum Arzt zu gehen, ist natürlich Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. Und da gibt es seit dem vergangenen Jahr, 2021, zum Beispiel auch ein neues hier in Potsdam. Und das wollen wir jetzt in der nächsten Folge von Help FM vorstellen. Eurem Radio am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Oliver Geldener. So, unser kleines Studio ist mal wieder richtig schön voll. Jana Kosave ist da von der neuen Beratungs- und Kontaktstelle für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig gesagt habe, Sie können es gleich nochmal wiederholen. Zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Franziska Lack und dann haben wir auch noch Irene da, die dieses Beratungsangebot auch nutzt. Ja, Frau Kosave, erstmal schön, dass es äh, geklappt hat. Stellen Sie doch mal Ihre Einrichtung vielleicht ganz kurz unseren Hörern vor.
0: Ja, hallo Herr Gellner, vielen Dank erstmal für die Einladung. Schön, dass wir heute hier da sein können und auch mal ein bisschen über unser Angebot erzählen können. Ich frage mich immer, wie fange ich am besten an, wenn es um die Kontakt- und Beratungsstelle geht. Kontakt- und Beratungsstelle ist ja vielleicht schon so ein bisschen ungewöhnlicher mhm. Name und deswegen erkläre ich gerne am Anfang, was es so mit diesen beiden Komponenten
2: auf sich gerne. hat. Gerne, kontakten wir mal erstmal.
0: Genau, also Kontakt meint vor allem dieses Angebot, dass wir, wir haben viele Gruppenangebote bei uns im Plan und die haben wir aus dem Grund, dass unsere Erfahrung ist, die Besucher, die zu uns kommen, sind doch oft so, dass sie wenig Kontakte haben und da ein großer Bedarf ist. Und auch äh, zum Beispiel haben wir viele kreative Sachen, wo wir die Erfahrung gemacht haben, dass es sehr gut stabilisiert, weil die Leute einfach ihre Ressourcen wiederentdecken und gleichzeitig äh, so Unterstützung bekommen bei der Tag Struktur. Wir haben ein musikalisches Angebot, ein kreatives Angebot. Mhm. Wir haben eine Entspannungsgruppe, weil häufig auch Einschlaf, Durchschlaf, Entspannungsprobleme da sind einfach, dass man die Gedanken auch mal wieder zu einer bestimmten Zeit aus dem Kopf bekommt. Wir haben eine Bewegungsgruppe, eine Aktivitätsgruppe, genauer gesagt, wo es darum geht, auch mal wieder ein bisschen Schwung zu kommen, die Stadt kennenzulernen, Schnellere Spaziergänge durch die Stadt sind das im Grunde, die wir mhm. da anbieten. Und wir haben ganz viele Gruppen, wo man einfach beieinander ist, wo man auch die soziale Interaktion wieder üben kann, wo man plaudern kann, wo es auch nicht nur um Krankheit gehen muss, wo man nett beieinander sein kann. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee oder Wasser oder was auch immer einfach eine nette Zeit verbringen mhm.
2: kann. Er klingt ja auch so ein bisschen nach einem Selbsthilfeangebot. Also so ein bisschen ähnlich, wie man das hier auch im jetzt potsdam hat. Also so sind das schon mehr oder weniger auch Selbsthilfegruppen, so ein bisschen. ne?
0: Naja, unsere Gruppen sind schon alle betreut. Durch genau.
2: Sozialarbeiterinnen oder Pädagogen? Genau, hm. durch
0: unsere Kolleginnen. Wir haben auch noch zwei Honorarkräfte, die spezielle Angebote betreuen. Zum Beispiel haben wir eine Gruppe, Antidepressive heißt die das ist eine Kabarettgruppe, betreut unsere freie Mitarbeiterin Frau Zimmermann schon seit vielen Jahren. Die ist, glaube ich, auch schon... 2000 oder so gestartet, also ein ganz altes Angebot, richtig gut. Die Gruppe besteht nur aus Krisenerfahrenen und die schreiben ihre Texte selbst, die haben auch immer kleine Auftritte bei uns in der Einrichtung, aber auch auf Festen. und
2: Die treten dann richtig auf.
0: Genau, bei Veranstaltungen der Stadt und so weiter und proben
2: da auch immer hin, also es ist wirklich eine ein sehr gutes Angebot. Die ganzen äh, Gruppen vielleicht, die Sie haben, die können wir nachher auch noch mal ein bisschen aus Philia. Genau, alle ähm, unsere Gruppen sind,
0: findet man auch auf unserer Internetseite und sowieso. da gibt es einen Wochenplan. Genau, da kann man ja. genau nachgucken, weil wir haben noch mehr als jetzt. Also da ist immer Montag bis Freitag bei Ihnen auf genau. eine Tür quasi. Montag, also kommen. Montag bis Freitag sind diese Gruppenangebote mhm. zu einer festen Zeit und ähm, nachdem man einmal bei uns war und wir so ein kurzes Kennenlernen gemacht haben, kann man die dann auch nutzen.
2: Das heißt, jeder kann kommen, mhm. äh, natürlich äh, vor dem Hintergrund einer wie auch immer gearteten psychischen Beeinträchtigung, äh, Krise, Erkrankung ja? und erstmal mit Ihnen Kontakt aufnehmen und dann schauen Sie sich das Ganze an und würden dann also weiter vermitteln oder in ihre, ihre Gruppen zum Beispiel dann anbieten oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also die Leute kommen zu uns, die melden sich an. Es gibt verschiedene Zugänge, manche rufen an. Wir haben aber auch auf unserer Internetseite ein Kontaktformular, worüber wir viele Interessenten finden. Da kann man so angeben, wann will man zurückgerufen werden. Das ist für viele noch mal einfacher, als direkt in den Kontakt zu gehen. Und dann führen wir standardmäßig ein Erstgespräch, wo wir auch gucken, wie ist denn der Bedarf? Was möchten denn die Menschen? Möchten die ein Beratungsangebot wahrnehmen? Oder ist der Wunsch nach einer Gruppe da in irgendeiner Form? Und dann geht es so seinen Weg. Also man kann alle Gruppen auch ausprobieren, das ist äh, möglich, die sind auch kostenlos. Oder man kommt halt in die Beratung. Man kann die Beratung für eine kurze Zeit nutzen und sagen, dann ist jetzt vielleicht die Schwierigkeit vorbei. Mhm. Oder man, viele kommen auch über einen ganz langen Zeitraum in unterschiedlichen Abständen. Das ist eigentlich ziemlich... Offen und variabel wählbar. Alle Angebote sind kostenlos ja. und bewusst niederschwellig, dass man halt auch über, ohne Überweisung, ohne Empfehlung vom Arzt oder Ähnlichem kommen kann. Aber Termin machen? Genau, Termin ist wichtig, mhm. weil wir auch gern Zeit haben wollen für die Menschen, weil jeder, der es dann geschafft hat zu kommen, muss man sich mhm. vorstellen, das ist eine große Überwindung und dann möchten wir auch Zeit haben und uns dem Anliegen einfach widmen.
2: Klingt natürlich toll. Und ich hatte ja schon gesagt eingangs, leider, wir wissen ja alle, das ist ja mittlerweile eine Volkskrankheit auch geworden, ja. die Depression. Und das ist ja nur ein Teil vom mhm. psychischen Erkrankungsspektrum, ist ja viel weiter. Und das nimmt auch, äh, muss man ja ehrlich sagen, in unseren westlichen Industriegesellschaften immer mehr zu. Ja, da kommen ja dann noch solche Symptome wie Stress dazu, Burnout und dergleichen mehr. Also ich kann mir vorstellen, da ist immer was los. Äh, reichen da Ihre Mitarbeiterinnen aus? Reichen da Ihre Räume aus? Wie stark wird denn das so angenommen hier Angebot? Also es wird sehr gut angenommen.
0: Aber wir merken auch, dass gerade dieser Beratungsanteil sehr, sehr wächst. Ähm, wir haben seit einiger Zeit auch noch ein Beratungsangebot vor Ort im Jobcenter. Und auch da stellt man fest, es ist ein Riesenbedarf. Es sind viele Leute einfach unversorgt. Wir haben einen guten Zulauf und, und sind schon immer ganz schön anerkannte. So, ne? Und wir merken es dann immer, wow. wenn die Leute länger auf einen Termin warten müssen, eigentlich wollen wir es nicht, weil wir wollen, dass die Leute auch schnell an einen Termin kommen, weil wir denken, wenn der Bedarf da ist, dann ist es auch gut zu reagieren, weil manchmal fehlt dann vielleicht zwei Wochen später schon wieder der Mut oder der Antrieb ist so schlecht, dass mhm. es dann nicht mehr geht. Ja, ähm, klar. Da kommen wir manchmal schon ins Schleudern. Ne? Wenn wir alle zu dritt da sind, ist es okay. Aber wenn jemand fehlt, ist schon immer knapp.
2: Also drei Festangestellte und wie viele Räume haben Sie so? Also Das ist ja äh, auch immer eine Frage. Hat man genug Raum angewiesen? Genau,
0: das ist auch sowas. Wir können eigentlich immer nur zwei Beratungen parallel laufen lassen. Und dann, ja,
2: Weil jede meistens Beratung, machen wir so
0: Beratung und Gruppe parallel.
2: Okay, ist ja geschützt. Also nehmen wir einen Raum extra ne, für eine Beratung. Genau, das wir haben einen ja Beratungsraum und dann noch hm.
0: drei Gruppenräume. Ne? Ja, genau.
2: Genau, Sie sitzen ja hier mitten in Potsdam, mhm. also auch da in der Innenstadt sind die Räume natürlich auch äh, nicht gerade so üppig gesät, ne? muss man genau. auch äh, ehrlich sagen. Merken Sie eigentlich jahreszeitlich, man sagt ja immer Herbst, Winter, dass da psychische Erkrankungen zunehmen? Merken Sie das auch oder ist das übers Jahr immer durchweg gut besucht, auch im Sommer? Eigentlich ist es
0: auch übers Jahr gut besucht. Also okay. wir hatten mal ein Jahr, erinnere ich mich, als wir noch in der Yorkstraße saßen, da hat man so gemerkt, als es sehr, sehr heiß war, waren die Gruppenangebote schlechter besucht. Aber das hatte einfach so einen Effekt, ja. weil die Räume dann sehr aufgeheizt waren. Da kann man
2: waren. ja auch mal rausgehen im Park, dann haben sie das.
0: Genau, das machen Platznot wir auch. Nicht. Das machen wir auch. Aber so ein, so ein Gruppenangebot, wenn dann die Leute nach und nach kommen, das hat ja keinen festen Beginn. Ja. Man kann auch mittendrin kommen. Dass dann Manchmal schwierig, weil sonst sitzen die anderen ja dann alleine da. Deswegen manche Sachen müssen da stattfinden, ja. dass sie einen noch finden. Help FM, der
2: Selbsthilfe-Podcast. Gefunden hat sie Irene? Ja. Aus Potsdam. Mhm. Jetzt muss man ja sagen, es gab ein Vorgängerangebot ja auch schon. Das war der e punkt Der war auch sehr äh, bekannt und populär hier in Potsdam. Ich glaube, da sind Sie auch schon gewesen, seit ja fast äh, genau. über 20 mhm. Jahren mittlerweile. Mhm. Jetzt äh, gehört das Ganze, einem, wird ja von einem anderen Träger jetzt äh, organisiert, dieses Angebot, über das wir mhm. jetzt sprechen, also von der Fortbildungsakademie der Wirtschaft. Und wie sind Sie denn jetzt gezielt immer auch zu den neuen Räumen gekommen oder sind Sie einfach da geblieben?
1: Ja, wir sind dann da geblieben. Wir haben ja unsere Adresse oder E-Mail hinterlassen und wurden ja dann informiert. Über den, okay, nach, nach in, dem Trägerwechsel. dann. Genau, einfach. nach dem Trägerwechsel. Da konnte man, also das war dann schon recht gut organisiert, dass die Menschen, die vorher da waren, ja. auch wussten, wo es dann weitergeht.
2: Ne? Darf ich mal fragen, um welche Beeinträchtigungen geht es äh, bei Ihnen und welche Beratungsangebote nutzen Sie?
1: Mhm. Also bei mir geht es leider. Ich habe eine familiäre Disposition übernommen, sozusagen aus meiner Familie. Da gab es sehr viele bipolare Störungen. Man ist nicht sich klar, ob man das vererben kann. Aber ich habe es auf jeden Fall bekommen, als oh. ich sehr jung war. Es tritt dann sehr jung auf und mit 22 bekam ich die erste depressive Phase, also es war. Ich habe bipolar 2, das heißt, ich habe nicht so die extrem manischen äh, mhm. Ausfälle nach oben, sondern bei mir geht es, wenn es schlimm wird, geht es sehr stark nach unten
2: dann. Können Sie uns da mal vielleicht kurz mal ein bisschen einen Einblick geben, wie können wir uns denn äh, sowas mhm. vorstellen? Also bei der Bipolarität einerseits dieses ne, Himmelhochjauzen zu Tode betrübt, kennt so man ja so also ein bisschen, genau. das aber alles mhm. in einer sehr extremen Form auch teilweise, Richtig, wie gesagt, mit genau. extrem manischen Phasen und dann mit depressiven mhm. Phasen, wie ja. läuft es dann bei dir? Also bei mir
1: mhm. läuft es dann so ab. Also ich hatte sehr viele depressive Phasen äh, zu bewältigen. Ich glaube, ich habe es mal gezählt in der Klinik. Es waren, glaube ich, 21. Mhm. Ähm, manchmal kann es sein, man ist zwei, drei Jahre frei davon. <lacht> ähm, aber ich war auch immer im Berufsleben bis vor kurzem, bis 55 war ich im Berufsleben. Und also ein Bipolar kann also Stress gar nicht gut ab. Ne? Mhm. Also das heißt, bei mir kam es dann immer auch, wenn ich gearbeitet habe, die depressive Phase, die dauert ungefähr, die kam bei mir meistens im Winter, also ich war im Winter eben, ja, so im November, Dezember ging es dann los und dann war ich meistens mehrere Monate halt krankgeschrieben, ich konnte dann nicht mehr arbeiten, ich kam kaum mehr aus dem Bett. Ähm, äh, ich hatte auch depressive Gedanken, also ich... Ich hatte nicht mehr so viel Spaß an meinem Leben, obwohl ich eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch bin an sich und sehr viele Interessen habe, konnte ich da nur noch sehr eingeschränkt meinen Alltag bewältigen, muss ich so zugestehen. Und es kam dann halt immer wieder. Ich habe früher auch studiert oder war im, habe einen Beruf gelernt. Gott sei Dank konnte ich dann mal was abschließen, aber es kam halt in Gewissen, kam halt immer wieder. Ja, das ist, das hat diese Erkrankung klar. ist eben so, ja. dass sie nicht so richtig ein Ende findet. Manche hm. bewältigen es dann sehr gut. Das habe ich auch in der Selbsthilfegruppe gelernt. Also inzwischen bin ich schon zwei Jahre jetzt ohne Phase. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Aber ich muss immer gut was
2: tun, dass ich nicht zu viel mache. Und was heißt tun? Also nimmst du auch Medikamente? Nehmen Sie Medikamente? oder? Ja, ich
1: muss Medikamente nehmen. Also bei mir ist es jetzt das klassische Medikament Lithium, mhm. das man bei einer bipolaren Störung gibt. Mit dem geht es jetzt ganz gut. Andere nehmen andere Medikamente. Ja, meistens wird die bipolare Störung auf Medikamente schon eingestellt. Ja, so ja, das hilft es. und
2: unterstützt, aber trotzdem ist auch Selbsthilfe halt ja auch wichtig. Und ja. welche ähm, Angebote nehmen Sie denn momentan zum Beispiel wahr jetzt hier in dieser ja, Beratungsstelle?
1: Also Beratung ist jetzt. Ich habe selber gerade eine Psychotherapie im Moment. Ab und zu in größeren Abständen gehen mein Mann und ich, weil er ja auch Betroffener ist. Er hat eine andere Störung. Auch zu Frau Kusabe, wenn wir in einer zwischenmenschlichen Beziehung vielleicht zu Hause mal Probleme auftreten oder soziale Probleme sind, dann gehen wir zu Frau Kusabe. Aber... Ähm Sonst habe ich jetzt eine Psychotherapie und bin halt jetzt hier in der KBS vor allem halt in dieser Aktivitätsgruppe, dass wir halt spazieren gehen, uns bewegen, einfach unter Menschen gehen, in die Natur gehen, uns was angucken. Das ist für mich wichtig. Ne? Und dann bin ich vor allem halt aktiv in der Musikgruppe, weil das ist so mein großes Hobby. Mhm. Und da bringe ich
2: mich dann ein. Was heißt singen oder ein Instrument spielen? Oder was wird
1: ja, sein? also singen auch, aber im Moment vertonen wir zum Beispiel auch ein Gedicht. Also da machen wir dann mit verschiedenen In Instrumenten irgendwas oder ich spiele halt auch Flöte. Hm. Also eine Freundin von mir, die ist auch sehr musikalisch, die spielt dann am Klavier oder wir spielen gemeinsam Flöte. Also ich spiele ein bisschen auch Klavier, weil ich da auch noch Unterricht habe. Also es ist halt ein sehr großes Hobby von mir. Und da bringe ich mich dann
2: auch ein. Na klar, ich meine, das macht nicht nur Spaß, das strukturiert <lacht> ja auch den, den Tag. Und ähm, ja. diese Musikgruppe wird ja betreut äh, von Franziska Lack, eine Mitarbeiterin ja. ähm, aus dieser Kontakt- und Beratungsstelle. Dann werden wir die jetzt mal im wahrsten des Wortes ans Mikrofon holen. <lacht> Die Musikgruppe wird von Irene zum Beispiel genutzt. Die sind ja auch Sozialpädagogin. Warum ist denn Musik so wichtig auch gerade bei der Betreuung von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen?
3: Ja, Musik ist, denke ich, ein gutes Ausdrucksmittel und guter Punkt, um zusammenzukommen mit anderen Menschen. Weil ähm, ich glaube, es gibt kaum Menschen auf dieser Welt, die nicht irgendwie gerne Musik hören oder mögen. Ist halt auch mein Thema eben noch wegen einem berufsbegleitenden Studium Musiktherapie. Ja. Mhm. Hier ist eben der Ansatz von der Musikgruppe, dass wirklich jeder, der gerne Musik mag und damit Verbindungspunkte hat, dazukommen kann. Also wir haben viele Talente in der Gruppe, aber es ist überhaupt nicht die Voraussetzung. Also man kann auch kaum, mhm. wenn man sich selber überhaupt nicht als musikalisch bezeichnen würde, aber es einem einfach Spaß macht.
2: Ja, weil ich glaube, jeder hat einen Bezug zur Musik. ja. Und mhm. was heißt immer un unmusikalisch? Wer will das bewerten? Ne? Ich meine, wenn genau. man in sich ja. das Bedürfnis hat, sich wie auch immer, und selbst wenn man singt alleine unter der Dusche, dann ist es ja auch gut. Ne? Also da kommen wir ja alle in positive Schwingung, zum Beispiel. Und das ist ja dann eben auch eine Sache, die uns dann auch wieder von der Laune, von der Stimmung her natürlich, positiv verändern kann. Gibt es da auch mal Auftritte oder ist das alles nur so, Dann kommt zusammen und macht dann eben mal eine Stunde oder zwei, ich weiß nicht, wie lange, einfach ein bisschen Musik oder ist da noch mehr geplant?
3: Nee, wir haben auch schon, also intern bei unseren, also wir organisieren auch ähm, immer besondere Veranstaltungen in hm. der KBS, also KBS ist immer unsere Abkürzung für Kontakt- und Beratungsstelle. Ich weiß nicht, ob das schon gefallen war. So heißt Abkürzung.
2: Na gut, dass Sie das nochmal sagen. Ähm,
3: genau, und zum Beispiel sind feste Punkte immer ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier, mhm. ähm, genau, wo dann zum Beispiel eben auch die Kabarettgruppe auftritt aber jetzt eben auch die Musikgruppe schon. Und dann gab es jetzt auch im letzten Jahr schon ein Projekt, ja was eben ähm, Irene angestoßen hatte aus der Gruppe hinaus und auch alle mitgerissen hat. Mhm. Was auch ein großer Ansatz von uns ist, dass wir in den Gruppen auch immer Mitgestaltungen ermöglichen wollen. Also wenn da Ideen sind, ähm, in der Kreativgruppe zum Beispiel für ein bestimmtes Bastelprojekt oder bei der Aktivitätsgruppe da, machen wir einmal im Monat auch immer einen weiteren Ausflug. Da die Ausflugsziele und so, also da legen wir auch großen Wert drauf, dass das auch ähm, mitentschieden werden kann. Da kam jetzt eben in der Musikgruppe die Idee zustande, in einem Seniorenheim in Potsdam aufzutreten. Mhm. Ähm, genau, und da haben wir sehr sinnvoll, ich. fleißig geprobt und Lieder eingeübt und das dann dort gemacht. Und ich denke, das war auch für die ganze Gruppe eine... Tolle Erfahrung und auch so eine Form von Selbstwirksamkeit, irgendwie, wenn man anderen Menschen was Gutes mit der Musik auch tun kann. Auf konnte. alle Fälle.
2: Und die Senioren, genau. denke ich mal, die haben sich auch gefreut über ein bisschen Abwechslung. Und die Idee kam von Ihnen, Irene. Jo. Und ähm, wie, wie verlief das so, so wie Sie sich das gedacht hatten? Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> das ist immer gut. <lacht> ja. Da war dann schon der Wunsch, auch mal anderen Menschen mit dem, was man tut, halt eine Freude zu machen, ne? Und wichtig ist, denke ich mal, Frau Lack, also auch die Gemeinschaft. Das höre ich immer so ein bisschen raus. Es geht immer darum, etwas gemeinsam zu unternehmen. Also die Menschen, die ja häufig dann sogar auch alleine leben, was natürlich auch nicht gerade so begünstigend ist, ne? dass die also zu Ihnen kommen können und durch die ganzen Gruppenangebote immer so ein Gemeinschaftserlebnis haben.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das steht bei allen Gruppen eigentlich im Mittelpunkt. Zum Beispiel auch bei diesen offenen Treffs, wo es wirklich ums ähm, hm. in Austausch kommen, miteinander quatschen geht, Da ist das schon immer der Hauptfokus. Die haben
2: Sie ja auch. Also einfach eine Begegnungsgruppe, wo man zusammenkommt und dann gibt es Gruppen, wo was gemacht wird. Ich nehme an, ich genau, ist auch Malen, ja. Zeichnen vielleicht ein Thema? Also so Kreativität?
3: Genau, also es gibt eine Kreativgruppe, wo eben das Basteln, Gestalten ja. mit ganz verschiedenen Materialien im Vordergrund steht. Dann gibt es eine Malgruppe, wo wirklich Malen, Zeichnen mit verschiedenen Farben im Vordergrund steht, aber eben, wie vorhin auch schon erwähnt, mehr Angebote, die einen in Bewegung bringen. Also es gibt eine Schwimmgruppe alle zwei Wochen, Aha. die sich hier im Schwimmbad im Blut trifft und eben die Spaziergangsgruppe. Und
2: die kann man wahrscheinlich auch relativ schnell initiieren. ja Also kann man mit einer Idee zu Ihnen kommen und äh, bei Interesse entsteht eine Gruppe und die machen was zusammen? Zum Beispiel, man geht gemeinsam ins Museum oder sowas. Ist sowas möglich oder?
3: Jetzt neue Gruppen, wie schon erwähnt, äh, sind wir auch ziemlich ausgelastet, was jetzt schon den aktuellen Wochenplan betrifft. Deshalb ist es im Moment eher einfacher in den Gruppen was einzubringen. Also jetzt zum Beispiel hm. Museumsbesuche, das würde super dann eben in die Aktivitätsgruppe mal reinpassen Aha. als Ausflugsziel, sowas. Genau, mit neuen Gruppen, da versuchen wir natürlich auch immer zu hören, welchen Bedarf gibt es noch. Aber das ist aktuell eben die Lage, dass wir für eine neue Gruppe eine andere wieder wegnehmen müssten.
2: Achso, also ja. da kommt die, die Raumknappheit dann ja ins Spiel,
3: ja, Personal. Und
2: Personal, sagt Frau Kudabe. Ja, ja, okay. Genau. Wir haben ja schon gesagt, also die Nachfrage ist entsprechend dann genau. auch hoch.
3: Help FM, der
0: Selbsthilfe-Podcast.
2: Irene, ich nehme an, Ihnen würde schon einiges fehlen, wenn dieses Beratungsangebot hier so mitten in Potsdam wegfallen würde. Oder in, wie ja. wichtig ist das in Ihrem Alltag?
1: Klar würde mir einiges fehlen, weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir als Betroffene oder uns treffen, weil es ist ja so, dass wenn Sie ein Leben lang mit dieser Betroffenheit leben müssen, äh, Sie haben ja in diesem Umfeld nicht nur positive Rückmeldungen, was Ihre Störung betrifft oder auch Best Verständnis. Ja? Sie brauchen ja einen geschützten Rahmen, wo Sie sich mal mit anderen begegnen können, wo vielleicht auch Mitarbeiter sind, die da auch Verständnis haben, um sich dann wieder auch zu stärken für die sogenannte normale Gesellschaft, die manchmal ja auch ganz andere Regeln hat ja. und die nicht unbedingt so rücksichtsvoll mit ihnen als psychisch Kranker umgeht. Also sie brauchen Schutzmechanismen. Und deswegen glaube ich schon... <lacht> dass es wichtig ist, dass wir als Betroffene uns da auch Kraft holen und sagen, hallo, wir sind auch was wert, auch wenn wir nicht mehr so viel leisten können wie vielleicht gesunde Menschen. Und wir trauen uns aber auch noch raus in die Normalgesellschaft. Also es reicht mhm. natürlich nicht nur, sich so geschützt zu treffen, sondern es soll ja auch die Voraussetzung dafür geschaffen werden, in sogenannten normalen Umfeldern sich als psychisch Kranker zu bewegen. Ja. Aber ich finde, da braucht man solche Rückzugspunkte.
2: Und das würde mir schon sehr fehlen. Das ist ja irgendwo dann der Sinn mhm. der Sache auch. Ne? Und so mhm. wie Sie das ja gemacht haben mit Ihrer mhm. Idee, wir können nochmal mal mit der Musikgruppe im Südjörnheim mhm. auftreten, also mhm. mal, mal rausgehen. Äh, mhm. Ja, Frau Kosabe, das ist vielleicht auch nochmal ein schönes Stichwort. Inwiefern gelingt es denn immer wieder, dass jemand, der zu Ihnen kommt, vielleicht auch immer mal wieder diese Gruppenangebote nutzt, weil da auch Freundschaften, Bekanntschaften entstehen, aber dann eigentlich auch wieder in der Lage ist, Alltag und Berufsleben äh, zu meistern?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gelingt schon in einigen Fällen, weil wir arbeiten ja auch die ganze Zeit daran, dass jetzt nicht nur Gruppen bei uns genutzt werden. Also es ist ja vorhin schon gefallen, A, weil es auch immer einen knappen Rahmen hat, aber auch B, weil wir wollen, dass die Leute auch wieder im nicht geschützten Umfeld sich raustrauen. Ja. Zum Beispiel, wenn es jetzt auch einen Gruppenwunsch gibt, den wir jetzt nicht erfüllen können, so war es jetzt aktuell mit einer Sportgruppe in, dann verweisen wir auch an andere Träger, die dieses Angebot haben, also jetzt Zum Beispiel auch in Begegnungszentren oder ähm, wie gesagt, manchmal gibt es das dann in der Nachbarschaft oder so und ähm, ja. individuell organisiert. Und das klappt ganz gut. Und dann können die Leute sich da ausprobieren. Also das ist das eine so ein Kleinen und wenn es dann wirklich um berufliche Perspektive geht, Geht und jemand hat diesen Wunsch, dann gehen wir da auch intensiv in die Beratung und gucken, welche Schritte sind da nötig, Das ist auch sehr kleinschrittig passiert und keine Überforderung an irgendeiner Stelle mhm. ist und ähm, gucken, was braucht es da, mhm. welche Angebote müssen genutzt werden. Manchmal muss es ja auch nochmal eine Abprobung sein, gerade wenn jetzt der Beruf, aus dem man kommt, vielleicht nicht so geeignet ist oder eine hohe Rückfallwahrscheinlichkeit bügt,
2: was also ja manchmal so ist. Weil, das Berufswechsel dann.
0: Genau, weil ein Berufswechsel sein muss, zum Beispiel, mhm. wenn jemand ähm, im Callcenter gearbeitet hat und eigentlich merkt, so mit diesen ganzen Anforderungen, ja. mit diesen ganzen Störungen kann man nicht mehr umgehen. Mhm. Und mit diesem Druck, dass man dann guckt, was kann es sein, ein klares Ziel entwickelt und dann guckt, was braucht man. Vielleicht braucht es dann auch nochmal ähm, eine andere Institution, wo man Ansprechpartner findet. Zum Beispiel bei unserem Träger gibt es auch viele äh, kleine Reha-Maßnahmen dann nochmal, die man dazwischen schalten könnte. Aha. Oder eben die Klienten haben eine eigene Idee und entwickeln es aus eigener Kraft. Das ist auch
2: möglich. Okay, ja, da sind Sie begleitend und unterstützend unterwegs. Genau. Also wie Höre, und Sie sagten ja äh, vorhin schon, Sie haben ja auch so ein Beratungsangebot beim Jobcenter. Mhm. Ist das vergleichbar oder ist das... Ja, beim Jobcenter
0: geht es jetzt nicht darum, dass wir beraten, was die, also nicht nur, was die ber berufliche Perspektive angeht, sondern dass es wirklich, dass wir unsere Beratung vor Ort machen. Also die, genau, die Fallmanager sagen oder beraten halt den Hilfesuchenden da vor Ort, den Leistungsbezieher oder wie auch immer es ja. da heißt äh, und empfehlen halt den Besuch in dieser Beratungsstunde und dann kommen die aber eigentlich mit psychischen Schwierigkeiten, da geht es jetzt ja. nicht da kommen um sie zu die Vermittlung, genau. Okay. Und das ist quasi hm. unsere Beratung vor Ort im Jobcenter. Oh. Und wenn man merkt, der Bedarf ist darüber hinaus, dann ähm, haben die natürlich auch die Möglichkeit zu uns in die Beratungsstelle, in die Friedrich-Ebert-Straße zu kommen. Das passiert dann häufig.
2: Mein Ziel ist ja immer natürlich zu stabilisieren. Wir müssen jetzt nicht über, über Therapie reden. Sie sind ja auch keine insofern medizinisches oder sonst mhm. wie klinische Einrichtung. Aber es geht ja darum, zu stabilisieren und zu ermöglichen, dass der Alltag oder auch das Berufsleben dann wieder in Angriff genommen mhm. werden kann. Was, ich meine, Sie gehören ja jetzt zum neuen Träger Fortbildungsakademie mhm. der Wirtschaft, also rein wirtschaftlich betrachtet. Natürlich sind das ja auch immer Ausfälle, die sehr teuer sind. Mhm. Eine Therapie ist teuer, Kuraufenthalte, all dergleichen sind sehr Teuer. Und insofern denke ich mal, ist ja da auch ein Interesse da, ne? dass die Menschen dann wieder in der Lage sind, quasi sich beruflich einzubringen.
0: Genau. Also wie gesagt, das, das ist eine Möglichkeit, die wir haben, die auch hm. einfach geht, wenn jemand dieses Thema bringt. Aber das ist bei uns nicht zwangsläufig so. Nee, natürlich nicht.
2: Das steht nicht. Ich meine, genau. das ist, ist auch immer wieder so ein Aspekt in der Gesellschaft. Mhm. Und vor allen Dingen, es ist auch für diejenigen, wenn man dann Erfolg hat, vielleicht auch nach einem Berufswechsel mhm. raus aus zum stressigen Kreuzcenter. Mhm. Also dann kann man ja vielleicht beim anderen Büro vielleicht sein Leben mhm. nochmal neu aufstellen, mit ihrer genau. Hilfe neu organisieren, wie auch immer. Ganz anders im Leben stehen und dann noch die Probleme ganz anders.
0: Auf anbringen. jeden Fall,
2: ja. ja. Das gehört ja alles immer irgendwo zusammen. Und es bringt ja auch nichts, wenn man dann immer nur je, einmal die Woche, dann ist es so ein Termin, da kommt man zu Ihnen, ne? Ja. Und dann wiederum sitzt man auch nur zu Hause. Also das bringt es ja dann auch nicht.
0: Genau. Also wenn der Wunsch da ist, wieder zurück so ins mhm. Berufsleben, dann unterstützen wir da auf jeden Fall und nutzen auch die Angebote der FAW und aber auch andere Angebote. Klar. Je
2: nachdem, was auch so gut passt. Ne? Und wenn das Berufsleben nicht mehr ist, genau. und dann eben trotzdem der Alltag. Das muss dann ja
0: auch der Alltag, genau. Dann geht es eher darum, wie schafft man es, die Menschen stabil zu halten. Das betrifft die meisten Klienten, die bei uns sind. Ne? Und dann haben wir halt die Erfahrung gemacht, dass die Kombination ganz gut ist. Aus Gruppenangebote, dass es so eine gewisse Altersstrukturierung gibt und begleitenden Beratungsangeboten. Ja. Und oft ist auch ein Anliegen, dass die Leute zu uns kommen, ganz großer Faktor, die finden so schnell keine Psychotherapie und ja. deswegen gibt es das Angebot, wir nennen das so eine Art ähm, Überbrückungsberatung, wo sie das Angebot haben zur Stabilisierung, ein paar Sitzungen erstmal zu uns zu kommen, wir gucken dann parallel, mhm. wo finden wir jemanden, also ist ja auch nicht so einfach einen Psychotherapeuten zu finden. Ja suchen zusammen das Adressen raus, motivieren, Problem. die Menschen anzusprechen und so ja. weiter und das wieder in die Hand zu nehmen. Also Unterstützung bei der Psychotherapiesuche und parallel halt Stabilisierung.
2: Ja. Also Sie sind auch so eine Art Überbrückung, denn in der Tat... Für
0: viele schon, Therapie weil da, da einfach sehr sehr eine Lücke ja. ist und weil ja. die Leute es oft auch nicht aus eigener Kraft schaffen. Das ja. ist auch sehr ja. anstrengend, wenn man so viele Absagen hat und wenn man dann auch vielleicht ein Problem hat mit dem eigenen Antrieb, dann ist es schwer ne und
2: ja. dann sieht man, Sie leisten eine wichtige Arbeit und haben ein wichtiges Angebot hier in unserem schönen Potsdam. Und ich habe ja schon rausgehört, also wenn Sie sich was wünschen würden, die Frage muss ich Ihnen gar nicht stellen. Die brauchen Räume und noch mehr Personal. Also denken wir immer am Geld. Ne? Ja.
0: Ja. Aber das wäre gut und ich glaube, es würde vielen
2: auch zugutekommen. Sie müssen sich das immer nur wünschen und, wie man so schön sagt, das Universum geben ne? und dann kommt alles zurück. <lacht> ja, vielen Dank, Jana Kusabe, Leiterin der neuen äh, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit äh, psychischen Beeinträchtigungen in Potsdam. Und äh, vielen Dank auch an Ihre Mitarbeiterin äh, Franziska Lack und danke, Irene, dass Sie auch bei uns waren, ein bisschen aus Ihrem Alltag ja, äh, erzählt mhm. haben und auch wie Sie diese Angebote, denn letztendlich ist das ja auch immer wichtig, ich kann ein Angebot machen, aber ich brauche auch jemanden, der das dann positiv auch in Anspruch nimmt, wie Sie also damit umgehen. Vielen Dank, meine Damen, für den Besuch bei uns im Studio und das war Help FM. Also für dieses Mal am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Geldender.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.